0: 嗨， Hi, 大家好，新年快乐！我是阿燕，那、呃這个2零二四年的第一天、呃，我们来送一个大礼包， 2 <笑> 0 2 4大礼包啊、呃！其实没有啦，就是跟大家分享一下我自己个人对于未来这个2024 H one 上半年的一些小小的看法哦、呃，你就听听啊、呃，你就可以听听看，嗯，不管，当然你也会有你自己的看法了，我只简单分享一下我自己的看法。那以2023年下半年来说呢，这个。行情的波动，我觉得，我觉得它这个波动其实不是因为，嗯、呃，就是担心这个美国经济衰退啊，等等等等的，反而是因为那个时候经济太好，哦、然后大家就会开始担心啊，三息啊，无为不为，然后反而好消息变成坏消息。但是这样的情况呢，在2024我觉得会完全不一样了，完全不一样。美国经济2023年 GDP 的年增大概落在 2.5 到 2.6。这个其实是远高于长期平均的哦，远高于长期平均，平长期平均大概是一点八到两趴。然后强劲的增长的动能呢，主要是来自民间啊、呃、消费、投资项目这样。嗯，展望二零二四年，虽然呃这个非农啦在近三个月保持在十八到二十万的水准，实际可支配所得啊、家庭净资产呢、啊、都是再创新高，但是啊，实际上呢，美国这个劳动市场它还没有完全的恢复哦。嗯、呃，怎么说呢？呃，其实。我们可以看几个几个数据。我们从疫情，我们比较一下疫情前跟疫情后。那劳动参与率的定义呢，是正在工作或正在积极寻找工作的工作年龄人口的百分比。所以在计算劳动规劳动力规模的时候，就业人口还有失业人口都会被纳入。那当个人的个人退出劳动市场的时候，他们就不再积极寻找工作。那些离开劳动市场的人，通常是因为。嗯，退休，呃，上学，呃，或者是身体有些残疾，呃，照顾家庭，呃，生病或者找不到工作等等等等等。那如果以2019年作为参考，因为我们刚刚讲嘛，疫情前跟疫情后嘛，我们来看看他有没有恢复到疫情前的那个程度。所以以2019年作为参考，那因为该时间就是疫情前嘛。那以2020第二季度来看，美国还有欧洲十个。国家啊，除了这个德国数据不够相近以外的，几乎啦所有国家，主要国家劳动参与率都比都较上年啊下降。这些国家里面呢，美国并没有特别的好哦、啊，这表示欧洲和美国人啊，因为疫情而离开劳动力的比例其实是相当的。这是2020跟2 0 1一九比的时候。那第二点是什么？第二点是随着疫情的蔓延，那美国还有欧洲国家的人开始慢慢慢慢的。重返劳动的劳动力市场。那截至这个二零二一年的第二季度呢，我们可以看到一些欧盟国家的劳动参与率已经恢复到疫情前的水平了、哦。二零二一年第二季度哦，那显然呐、啊，欧洲一些国家的复苏相对比较快。但是到了二零二三的第二季度哦，几乎所有国家啊，除了那个罗马尼亚以外，除了除了罗马尼以外的几乎所有国家，劳动参与率。都高于疫情前2019的水平。那另外呢，从这个人均工作时间的百分比变化呢，也可以看到一样的结论，差不多的结论啊，就是欧美主要国家里面，除了美国以外，劳动情况都已经恢复到疫情前的水准了哦。但是在劳动力强度尚未恢复到疫情前水准的情况之下哦，呃、哦，相较于2019年的第二度。到二零二三年的第二度，呃，第二季度啊、呃，美国的人均 GDP 已经成长了百分之六。那除了东欧的，比如说波兰、呃，罗马尼亚以外，美国的人均 GDP 成长，啊、呃，是世界上最大的，可以说，就是目前呢，我们是真的没有看到有什么衰退的疑虑啦。那再来看一下这个台湾的台台湾的部分啊，我们在十月底的，我印象中十月十月多哦，应该是十月底啦。的这个订阅文章，我们有提到哦，出口即将转强的情况之下呢，我们有极高的几率会看到台币开始升值。啊，当时显著转强的产业的数量其实并不是特别特别的多啊、呃，现在这几乎是你看到大部分都在转强啊、呃，营收年增率普遍落底好转啊、呃，比如说这个水泥、化工、钢铁、航运、塑胶啊、呃、等等的，虽然中国的复苏的。缓慢啊，或多或少压抑了这个我们转强的这个进程啊。但是在这个库存慢慢的正常化之后，我觉得啦，我们觉得这个二次的探底啊不会出现，不会出现，所以也不用太担心说啊，它不会，我不会等一下一个不小心啊又下去了这样子。我们觉得，我觉得我们觉得不会啦。那明年来看的话，就是越来越好。那内需的话就更不用讲了，相关的餐饮啊、观光啊、贸易、百货啊、呃，也是稳健成长在。各产业走向复苏之后呢，更有利于支撑这个呃金融业的放款啊，然后带动金融保险业的营收向上。所以整体二零二四年，我觉得依然是一个多头的一年，呃、除非有什么黑天鹅了，但是至少就目前为止我们没有看到。然后再就是接着从筹码来看一下，二零二三年初，呃，二零二三年初的时候，我们说过。低所位的空单会维持非常长的一段时间啊，要大跌的几率非常的低，所以二零二三年我们的一整年基调其实很简单啊，我们策略也很简单，就是明显的回撤，如果能躲就躲，不能躲或者是没必要躲的啊，就把它扛下来就好了。所以整个二零二三年你会看到我们写的文章几乎啊几乎没有再跟你讲说什么啊偏空啊等等之类都没有，我们写的文章几乎都是什么啊回撤，然后回撤的幅度我们只有写这两点而已。啊，因为我们一开始就觉得2023年就是一个多头年，那把2022年的年底啊，我记得2022年12月初啊，十二月2号、5号那边有一个有一个回撤，算进去的话了，到今天为止，所有的回撤我们都有抓到，然后还有包含我们也有评估当时可能的最大回撤幅度，啊，基本上都在我们的最大回撤幅度的评估以内，所以。去年打败大盘这件事情，对我们来讲就是自然而然就会发生的事情。然、呃、反而如果嗯，二零二三年的绩效比较差的话，可能就要好好的思考一下，就是问题到底出在哪里。嗯、呃，可能是会不会可能是啊、呃，比如说2022年嗯、呃、放空，结果2023年来不及转回来。哦、呃，我觉得这个几率可能的几率应该是蛮高的啦。那2023年年中，我们看了一下这个低水位空单，可能。结束在什么情况下之后，到今天，其实我们都还没有看到这样的资料出现，所以总结以上，听起来可能就是呃、哦、拉回买呵呵，一直买就对了，哦，但是但是其实没有这么简单哦，因为我觉得投资交易要还是要尽可能的看的远一点，哦，我们可以回想一下，在股市落底， 2 0 2 2年落底的时候是10月哦，哦，不要说10月了啦，把前面的呃六七八九。6, 7, 8, 9, 甚至整个下半年的总金数字拉出来看，你要得出“无脑买”这三个字几乎不可能，哦、呃，几乎不可能。当然啦，我记得那时候，嗯、呃，艾谢克，你回头来看会发现艾谢克蛮准的啊、呃，只是很可惜的是他前面，嗯、呃，就是从年初就开始讲了，就比较可惜的地方这样。但是我我个人还是觉得他讲的是蛮蛮有料的，对。所以当当时啊，当时你听到的绝大多数的。的分析呢，或者分享呢，都是啊，通膨很可怕啊，升息看不到尽头啊，干嘛这么急着买，降息再买，对不对？现在还没有降息哦，要万八咯。然后通膨薪资螺旋上升啊，经济衰退啊，等等等等，很多很多很可怕的呃利空啊、呃。但是最低点就是2022年10月嘛。那我前一阵子看到一个数据啊，就蛮有趣的，在2022年年底的时候。有高达七成的经济学家都预测二零二三年会衰退。那我们现在回头去看他们当时预测的一些，譬如说利率或是通膨的数字，然后等等的总金的数字，其实没有差太多哦，但是股价完全不一样。这表示其实我个人是觉得啦，预测经济数字相较相较于预测股市可能比较容易一点。那所以所以上面讲了那么多的利多。呃、看起来一片大好、呃、是不是要冲了啊？欧、呃、印，呃，我我们觉得其实也不是这样子，我们要思考的是，现在股市可能提前走到了哪里，而不是看到呃万八了，然后一头热的就啊、哦、开始买这样。那台股本益比目前是二十点四八倍，那二零二一年最高的时候，本益比最高的时候是二十三点四五倍，哦、呃，确实确实它还有这个增加的空间，但是。如果你全部买在相对高点的话，就会变得很棘手。你只能祈祷，嗯、呃，公司的获利更好，然后你才有可能出在更高的位置。但是这样的操作方式，你就要冒比较大的风险。那以近期来说，哦，现在那个 f a d e Watch 预测降息最有可能发生在三月或是五月。那三月的会议的时间是三月二十一，五月是五月二号。那从一九九零到现在啊，所有首次降息前后的股市高点。都落在降息前的大概四十到五十天左右，那随后都有程度不一的回撤，所以嗯，如果以三月二十一和五月二号往前推四十到五十天，那大概的范围就会落在一月底到三月中下旬左右。而如果如果刚刚好上半年的相对高点就落在这个时间段，那你现在进去，现在追加进场是不是刚好买在相对高点？那如果你又不是。呃，杠杆有控制好，而且很能爆的人，那你砍掉的时候，是不是刚好砍在上半年的低点？所以这件事情我们觉得是非常需要注意的。呃，另外从时间的时间的角度来看呢、啊，十二月中下旬的时候多单其实已经出现过过热的情况，但是我们预计啊，我们预计这个整个低水位空单的末段到实际开始攀升的时间，嗯，我们回顾之前的情况，大概会落在一到四个月。意思是什么？意思就是，如果你现在已经买手多单了，那你要考虑的就不是再加杠杆了，哦，这个反而比较这个风险比较高一点，而是应该要想我们应该要怎么做调节会比较好。那如果你现在是空手，那你要考虑的就是逢低买入，跟是跟怎么加码。那整个2024上半年，我们认为实际走势会会比较偏向那个创高，然后。区间整理创高区间整理的方向走，而实际的区间的回撤幅度的话，就要等到到时候的盘后资料出来再评估。嗯，那比较需要留意的啦，就是空单攀升上来的那一次，因为那一次的回档会，那一次的回撤幅度会比我们现在预计啊，会比呃二零二三年的都还要大。所以，嗯，实际的回撤幅度就到时候再看，资料出来之后再再,再评估这样。好了。这这个二零二四大礼包大概是这个样子。那如果有什么想讨讨论的、想聊的，再 k e 我或私信我哦，都可以。祝大家新年快乐！大家拜拜。